0: On se voit tous les jours, on se regarde, on s'observe dans notre miroir, on se maquille, on se check, on vérifie si on est bien coiffé, si on n'a rien entre les dents. Mais à certains moments de nos vies, quand on se regarde, ça n'a plus le même impact sur nous, ce n'est pas pour la même raison. Un matin, on se lève et pour la première fois, on se regarde dans ce miroir et on est marié. Une autre fois, on se regarde pour la première fois et on est maman. Une autre fois encore... C'est la première fois qu'on se regarde dans ce miroir et qu'on est entrepreneur. Notre miroir nous renvoie une perception de qui nous sommes, de qui nous devenons au fil de notre vie. Et cette image que nous renvoie le miroir, cette perception ensuite que nous en faisons, peut nous booster à déplacer des montagnes et certains jours, au contraire, nous donne envie de retourner sous la couette. La photo, c'est un peu comme un miroir, mais l'image reste figée. Malak est une photographe spécialisée en branding photoshoot et fondatrice de Maraki Studio. Elle est passionnée de photos depuis plus de 10 ans maintenant. Elle est passée du milieu de la mode de luxe à spécialiste d'images de marque pour les entrepreneurs. Elle met en valeur leur travail pour élever leur image de marque et leur permettre d'attirer plus de clients. Si tu me suis sur Instagram, ce n'est pas un secret, j'ai déjà fait appel au service de Malak plus d'une fois. Et justement, j'ai toujours eu ce sentiment que les shootings que je réalisais avec elle marquaient comme une étape dans ma vie et dans mon business. Les photos qu'elle réalise me renvoient toujours une perception de moi-même que j'aime, qui me motive et qui me donne confiance. Je lui ai d'ailleurs dit mot pour mot, suite à notre dernier shooting, Malak, en voyant tes photos, je me sens comme une CEO. Et la façon dont nous nous sentons, en tant que femmes ou en tant qu'entrepreneurs, peut tout changer dans notre relation avec notre audience et nos clients. Avant de commencer l'épisode, je tiens à faire un léger disclaimer. Tu dois toujours faire ce avec quoi tu es à l'aise et ce qui correspond à tes valeurs. Si tu ne souhaites pas montrer ton visage sur le web, ne le fais pas. J'insiste vraiment, vraiment là-dessus. Mais si jamais tu aimerais quand même avoir de belles photos pour ton business, sache qu'il est tout à fait possible de réaliser un branding photoshoot sans montrer ton visage. C'était vraiment juste un petit point que je voulais éclaircir avec toi. Je n'inciterai jamais quelqu'un à se montrer alors qu'il n'en a pas envie. Et je ne dis pas que de faire des photos ou que de se montrer, c'est indispensable pour réussir. Pas du tout. Du moment que tu fais ce qui est en accord avec tes valeurs et avec ce en quoi tu crois, alors c'est ça la clé de la réussite. Mais si tu es intéressé par les branding photoshoots, ou si tu as envie d'en apprendre plus sur comment l'image que tu renvoies de toi et de ton business peut impacter tes clients, je te laisse rejoindre alors notre conversation avec Malak aussi avant de démarrer ma conversation avec Malak, je tenais à te présenter mes excuses et à te prévenir qu'il y aura quelques bruits parasites pendant la conversation car il y avait des travaux dans l'appartement du dessus euh, chez Malak mais l'épisode apporte tellement de valeur euh, et ça aurait vraiment retardé sa publication si on aurait dû bah, enregistrer un nouvel épisode, donc vraiment désolé. il y a quelques coups de marteau de temps en temps dans l'épisode, j'ai fait ce que j'ai pu, euh, on a fait ce qu'on a pu pour les atténuer au montage mais on n'a pas pu faire plus. Donc voilà c'était simplement pour te prévenir et te présenter mes excuses pour ces bruits parasites. Bienvenue Malak sur le podcast Entrepreneur Care. Merci, je suis trop contente de faire ça avec toi Doriane. Mais moi aussi ça fait un moment que je voulais euh, te faire intervenir pour parler de ta spécialité parce que en ayant fait appel à tes services plusieurs fois et en ayant vu le, le, le l'impact positif que ça avait <rire> sur moi et sur mon business. Je me suis dit, il faut qu'on traite le sujet un petit peu plus en profondeur avec <rire> euh, les auditeurs du podcast. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Juste avant qu'on commence, je t'ai réservé un mini-jeu, un tout petit jeu pour qu'on puisse te connaître un petit peu mieux, euh, mais sous ton angle un peu de photographe. Vraiment okay. ce que tu préfères. Donc, c'est très simple. Je vais te proposer deux mots et tu choisis celui qui te correspond à toi. Ça marche. Argentique ou numérique Numérique. <rire> Spot ou lumière naturelle Lumière naturelle. Photo à l'iPhone ou à l'Instax
1: Ah ouais euh, oula. <rire> Ça, on va dire ça dépend.
0: <rire> Portrait ou paysage Portrait. Retouche ou sans retouche Si
1: tu devais choisir. Toujours retouche.
0: Sourire ou regard Les deux <rire> Tu dois en choisir qu'un. Ah
1: non, c'est pas possible Bon, alors le sourire.
0: Album imprimé ou album dans l'ordinateur. Ah oh, imprimé. Super, merci beaucoup. Donc aujourd'hui on parle du branding photoshoot. Est-ce que euh, Malak, tu peux nous expliquer euh, ce que c'est exactement
1: mmh. un, Alors un shooting euh, de branding ou de personal branding. En fait, c'est une séance photo pendant laquelle le but c'est de mettre en valeur euh, le, le business d'un entrepreneur et de mettre en valeur l'entrepreneur lui-même pendant euh, pendant sa séance, particulièrement quand c'est du personal branding. Mmh. Euh, donc le but, c'est pas seulement de montrer euh, un produit ou un service, mais c'est aussi de montrer tout l'univers de la personne, sa personnalité, euh, des petits détails de son quotidien, des choses qui le distinguent d'un autre entrepreneur.
0: Ok. Et tout le monde, n'importe quel business, tu dirais, peut euh, faire euh, appel à ce service et euh, avoir un branding photoshoot Pour
1: le personal branding, à partir du moment où on a envie de, de montrer son univers, même quand on n'a pas envie de se montrer
0: soi-même, c'est possible. Mmh. D'accord, parce que ouais, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'on peut faire un branding photoshoot si, euh, par exemple, on n'a pas du tout envie de montrer son visage
1: eh bien, ça m'est déjà arrivé. Et, okay. euh, et donc, oui, la réponse est oui, ça m'est déjà arrivé. À ce moment-là, on essaie de montrer plutôt des détails. Mm. Euh, on peut montrer euh, seulement les mains, seulement euh, le corps un petit peu de trois quarts, euh, ou juste vraiment des petites prises du détail, ou alors l'univers. Euh, donc, euh, mm. l'environnement qu'il y a autour et, euh, et des petites choses qui vont représenter l'univers de la personne.
0: D'accord. Ça, c'est quelque chose que tu définis vraiment avec, euh, avec euh, chaque entrepreneur qui font appel à toi, pour le coup. Exactement, ouais. D'ailleurs, tu peux nous dire comment, euh, bah voilà, comment se déroule un petit peu le, le, le process d'un branding photojout parce que comme tu dis, il euh, euh, y a des choses à, à voir avant, je pense, la séance photo, c'est pas on arrive en mode freestyle ouais. et on voit sur le moment. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
1: Ouais, et d'ailleurs, avant de, de dire ça, j'aimerais juste insister sur le fait qu'une séance de personal branding, de branding de façon générale, on va dire branding pendant le podcast, ouais. euh, c'est bien plus qu'une simple histoire de photo. Mmh. C'est vraiment pas une séance parce qu'on a besoin de jolies photos. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça que euh, c'est hyper important d'avoir une phase de préparation. Euh, sinon, bah, comme tu dis, on arrive, on ne sait pas trop ce qu'on fait. et On fait des photos au pif, ça n'a pas trop de sens. Euh, pour ce qui est de la phase de préparation, moi, je vais parler pour moi parce que je pense que ça varie beaucoup d'un photographe à l'autre. Mmh. Euh, en ce qui me concerne, en fait, je prévois toujours euh, une phase de préparation au moins une semaine avant le shooting, voire plus en fonction des, des gens. Euh, pendant cette phase de préparation, là, il y a la préparation en elle-même des détails qui concernent le shooting, donc vraiment, qu'est-ce qu'on va porter, dans quel lieu on va shooter, parfois c'est dans plusieurs lieux et pas juste un seul, euh, de quels accessoires on a besoin pour illustrer différentes choses liées à l'activité, euh, les inspirations, enfin vraiment tout ça, mais il y a aussi une autre partie, et là qui arrive dans, dans ces nouvelles offres que je suis en train de mettre en place, qui concerne vraiment du coaching dans le, le personnel branding pour vraiment aller creuser et voir plus loin qu'est-ce qui nous différencie d'un autre entrepreneur, qu'est-ce qui euh, qu où sont nos forces, parce que des fois, on s'en rend pas compte, euh, quels sont les points forts sur lesquels on veut vraiment mettre l'accent pendant ce shooting. Donc, ça permet d'avoir de la clarté, pas seulement pour le shooting, mais vraiment de façon générale par rapport à, à nous, à notre activité. Et puis ensuite, il y a la partie euh, euh, de préparation vraiment du shooting pur et dur, où là, on va parler des tenues, des accessoires, des des lieux, de, de vraiment
0: tout ce qui va intervenir pendant la séance photo. Ok, ouais, pour vraiment être efficace au, sur le moment et savoir déjà oui. ce qu'on a à faire. Ça m'a interpellé quand tu as dit juste avant euh, qu'un branding photoshoot, c'était bien plus qu'avoir mm -hmm. de simples photos. Tu peux nous expliquer ta vision un peu de, de ce que c'est justement
1: Ouais, alors euh, en fait, si c'était juste une histoire de photos, honnêtement, il n'y aurait peut-être même pas besoin de passer par un photographe. À ce moment-là, il y a plein de sites où euh, on peut trouver des photos libres de droit ou des photos qu'on achète à un prix pas très élevé et puis euh, on peut les exploiter sur son site sur ses réseaux sociaux et enfin si c'était juste une question d'esthétique bah ben, il y aurait pas besoin de, de passer par un photographe euh, en tout cas je dis photographe de branding ouais. euh, là la, la différence sur un shooting de branding c'est que on a envie de montrer des choses spécifiques et euh, limite de faire un un travail d'enquête pour voir qu'est-ce qu'on doit montrer et qu'est-ce qui euh, Qu'est-ce qui mérite de, de ressortir pendant la séance Quels sont les petits détails et les petites choses qui vont être importantes euh, et, et par exemple, pendant la séance, on, si on arrive juste avec un joli lieu, deux, trois jolies tenues, ben en fait, on est un peu bloqué parce qu'on va faire les mêmes photos. On va pas savoir qu'il faut, euh, comment représenter son activité, comment représenter la personnalité de la personne. Et là, euh, les accessoires vont être hyper importants. Donc, réfléchir mmh. à toutes ces petites choses qui peuvent intervenir pendant la séance qui peut rapporter de la vie et et et, euh, et comment dire euh, montrer vraiment des petits aspects de la personnalité de la personne ou de son activité ça c'est un point qui est hyper important donc ouais. c'est important de le voir avant la séance et pourquoi je dis aussi que c'est pas juste une histoire de photos euh, c'est parce que l'impact il va plus loin que ça en mmh. fait euh, les les personnes qui réservent un shooting bien sûr ont besoin de photos mmh. euh, on fait le travail qu'il faut pour bien préparer tout ça et pour que la séance se passe au mieux et qu'on ne perde pas de temps euh, le jour J. Euh, mais aussi, finalement, l'impact, il, il va tellement plus loin parce que les gens reprennent confiance en eux, parfois en, en leur image, tout simplement, parce que c'est déjà un exercice pas facile. Euh, mais aussi, ils reprennent confiance en leur position d'entrepreneur, de CEO. Ça, ça les rebooste à fond par rapport à ce qu'ils font. Euh, ça leur permet de peut-être réfléchir à leur positionnement aux offres qu'ils veulent garder ou pas euh, parce que vraiment la, la phase préparatoire pour moi c'est la clé, si on n'avait ouais. pas ça ce serait trop difficile ou même impossible de faire un shooting pertinent euh, après il y a aussi le fait que euh, bah, ça nous fait gagner du temps quand on communique on sait qu'on a un, une, comment dire, un, un stock photo à disposition en ouais. plus hyper brandé donc c'est les impacts qui sont positifs beaucoup plus loin que juste le fait d'avoir des jeux de photos sur son site internet, par
0: exemple. Oui, bah, c'est cool, ce que tu anticipes un peu ma prochaine question, c'était euh, si on devait lister, faire une sorte de checklist de tous les bénéfices d'un branding photoshoot euh, mmh. pour son business, euh, qu'est-ce que mmh. ce serait
1: euh, Je dirais déjà, l'une des premières choses, c'est que ça permet d'humaniser une entreprise, de savoir ouais. à qui on s'adresse, et même quand on ne voit pas la personne, ça permet de rentrer dans son univers d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, ça permet d'humaniser, on sait un peu à qui euh, on s'adresse, à qui on a affaire. Euh, ça permet aussi d'augmenter son engagement sur les réseaux sociaux, en fait, parce que ouais. je pense que tu peux le dire à chaque fois que tu postes une photo de toi ou quelque chose d'un peu plus personnel. Bon, l'engagement n'est pas du tout le même. Oui,
0: c'est vrai. Donc, euh, ça,
1: crée, ça crée vraiment du lien, finalement, avec tes, les personnes qui te suivent. Ça te fait gagner énormément de temps dans ta planification de contenu, dans euh, la préparation de tes articles de blog, par exemple. Tu sais que tu as une, des photos à disposition que tu peux utiliser dès que tu en as besoin. Euh, ça te fait gagner aussi euh, un peu en, en, dans ton sentiment à toi de légitimité, de crédibilité. Et donc, ta posture n'est plus la même. Et le, le gain de confiance en toi, il, enfin, il est énorme. Euh, et ça, c'est un truc, en plus, qui revient tout le temps avec mes clients. C'est vraiment la chose qu'on me dit à chaque fois. Euh, ça te permet aussi d'avoir une certaine cohérence visuelle euh, mmh. entre ton site, entre ton, tes réseaux sociaux, les différentes plateformes où tu vas être présente ou invité. En fait, ça permet de savoir... Euh, tu vois, ton style va rester le même, en fait, d'une plateforme à l'autre. Mmh. Euh, ça va rester des photos professionnelles à chaque fois et non pas un coup, une photo libre de droit, un coup, une photo prise à, avec ton téléphone, ouais. mais pas forcément de bonne qualité, parce qu'on peut faire bien sûr des belles photos avec son téléphone. Oui. Euh, donc voilà, ça permet d'avoir une certaine cohérence et euh, ça permet aussi de prendre ou, ou de refléter un certain positionnement. Ouais. Euh, quand, on, quand on change de positionnement, quand on a envie de, de, de le montrer, eh ben, en fait, ça peut passer aussi par les photos et c'est même, je pense, important de le faire passer par les photos aussi.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord et je me reconnais énormément dans dans ce que tu as dit dans le fait que ça nous fait prendre confiance en soi et mmh. bon, en tout cas c'est l'effet que ça m'a fait, ça a marqué j'ai l'impression certaines étapes dans l'évolution de mon business. Mmh. C'est-à-dire que genre, on a fait deux photoshoots ensemble ensemble euh... ouais. Un, c'était genre six mois après mon accouchement, quelque chose comme ça. Mmh. Et euh, j je m'apprêtais à lancer ma, ma première formation. Donc, c'était vraiment, j'ai l'impression, au début d'un tournant dans mon business. Et le deuxième, bah, c'était il n'y a pas très, très longtemps, euh, cet été. Et pareil, euh, c'est la phrase que je te dis en sortant. Je te dis, euh, Malak, quand je me vois sur tes photos, je me sens comme, comme une CEO. Et ouais. c'est là où, où vraiment, tu as l'impression qu'il y a une espèce de mise à niveau entre ce que tu penses dans ta tête, ce qui reste un petit mmh. peu enfoui et l'image, ensuite, que la photo te renvoie, la perception de toi que, que tu as en regardant les photos. Ouais, C'est comme si c'était une mise au niveau entre ce mmh. qui se passe dans ta tête et bah, le monde réel, en fait. C'est très bizarre comme sensation, mais
1: ouais.
0: à expérimenter.
1: <rire> <rire> et je disais aussi, je ne sais plus à, à qui, il y a quelques jours, en il fait, euh, y a des personnes qui sont adeptes de euh, Vision Board. Moi, j'aime bien mmh. ça. Et là, c'est un petit peu comme si, au lieu de mettre des photos Pinterest chopées un peu partout ou pas que sur Pinterest, ben là, c'est ta photo à toi. Et en ouais. fait, ta photo que tu, comment dire, qui va matérialiser ce que tu veux devenir ou ce que tu veux refléter, que tu es déjà et qui ne se voit pas encore. Ouais,
0: moi, je suis tout à fait mmh. d'accord. Mmh. <rire> et justement, pour bénéficier au maximum de, de, de toute cette merveilleuse liste d'impact mmh. positif, est-ce que tu as des conseils à nous donner pour justement bien utiliser après les photos euh, d'un branding photo shoot pour bah justement, euh, surtout dans ce qui est de la création du lien avec son audience et ses clients Parce que moi, c'est aussi cette partie qui m'intéresse euh, beaucoup. Comment on va les utiliser, ces photos
1: Alors, il faudrait déjà euh, ne pas faire une erreur. que je vois, c'est de ne pas assez les utiliser. <rire> Parce que ça... Je peux être coupable pour ça <rire> <Ouais>. <rire> Ouais, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir autant de photos et, et de pas assez les utiliser parce que euh, certaines personnes vont se dire bon là je dois mettre à jour mon site alors je vais remplacer toutes les photos que je, veux, je voulais ouais. remplacer euh, et puis bah à limite c'est comme si j'ai plus le droit de réutiliser ces photos là sur mon Instagram ou sur d'autres plateformes. C'est dommage. On peut très bien les réexploiter à différents endroits, les avoir et sur son site et sur ses réseaux sociaux et sur des supports PDF qu'on envoie à ses clients et euh, sur euh, d'autres réseaux sociaux sur lesquels on est ou sur des invitations qu'on peut avoir sur des blogs ou, mmh. ou des podcasts ou quoi. en fait, euh, il faut les exploiter mais à mort
0: ouais, <rire>
1: c'est dommage de, de, de les laisser un petit peu dormir ou de les utiliser qu'une seule fois après évidemment, si on se rend compte qu'on est en train de faire le tour depuis 15 fois sur les mêmes photos bon, là, autant faire un autre shooting, ce sera, ouais. ce sera mieux mais, euh, mais avant d'en arriver là, on peut les utiliser déjà pas mal de fois, les photos.
0: ouais non, je suis d'accord. Mmh. Et je rebondis rapidement sur ce que tu viens de dire, parce que les exploiter pour le site, les PDF, les invitations, mmh. moi en tout cas, je parle pour mon cas personnel, il hein, n'y a aucun problème, je les, je les utilise beaucoup. Mais par contre, c'est vrai que sur les réseaux, moi c'est un peu l'effet que ça me fait, je ne sais pas si tu as déjà eu ce retour, mais les photos sont tellement belles et jolies. Je me dis, il faut que je l'utilise pour dire un truc, tu vois <rire> Pour dire quelque chose de vraiment important, de vraiment pointu, et parfois ouais. dans ma tête, j'ai un petit sujet un peu léger. Je me dis bah non, bah non, je peux utiliser cette ouais. superbe photo pour juste parler de ça. Je vais la garder pour euh, pour parler de d'autres choses. Ouais, Donc...
1: Ça me fait penser, euh, ça me fait penser à la même chose mais version mode. Quand on achète une nouvelle tenue et on se dit non oui. mais en fait je vais pas la gâcher une si belle tenue pour une journée banale. <rire> mais pourquoi pas en fait non, on peut, on peut se faire plaisir. Euh, mais j'aime bien que tu soulèves ce point-là parce que euh, là, jusqu'à présent, ce que je faisais, c'est que je proposais des séances de branding un peu en one-shot. Donc, quand les gens ont besoin de photos pour une maison, pour une autre, ils vont réserver leur séance et, et repartir avec un, un joli pack photo à exploiter comme ils veulent. Et c'était juste ça. Donc, il y avait un one-shot et on repart avec un package photo. Alors que maintenant, j'ai bien remarqué qu'il y a des personnes qui tournaient en rond avec les mêmes photos, mm. qui euh, ne bouquaient pas tout de suite une séance photo en se disant euh, non mais je vais attendre d'avoir un tel événement pour pouvoir tout mettre ensemble sur la même séance euh, et ou, ouais enfin voilà des, des personnes qui veulent pas tout de suite utiliser leurs photos euh, comme tu disais qui ont peur de gâcher ces photos oui. pour des choses pas pertinentes mm. alors que c'est pertinent euh, et donc en fait j'ai rajouter une, une offre là qui va être vraiment pour les personnes qui veulent travailler avec moi tout au long de l'année et ne plus avoir à se poser la question. Donc vraiment, ils vont euh, des personnes qui pourraient avoir des photos euh, de façon régulière, mettre à jour tout le temps leur image, avoir mmh. tout le temps de, de quoi poster sur les réseaux sans se dire « Oula, je vais pas gâcher cette photo-là sur ouais. sur un poste qui n'est pas très important. » Donc voilà, ça me faisait juste euh, penser à ça quand tu disais que tu avais pas envie de gâcher une mmh. photo sur… Euh... <rire> Sur un, sur un poste qui n'est pas très euh, hyper fort. Quoi.
0: Ouais. Et euh, donc, est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques pour l'utilisation des photos euh, ensuite euh,
1: Je pense que l'idéal euh, à faire quand on reçoit ces photos, c'est de tout de suite faire le tri et de savoir ce qui va être utilisé euh, dans des photos de profil ce qui peut être utilisé euh, plus dans des photos, euh, bah, des posts Instagram, comme tu mmh. disais. Euh, par exemple les photos de détails, c'est toujours sympa sur un post Instagram ça fait peut-être moins l'effet wow comme tu disais euh, qu'un beau portrait de toi ou là t'as envie de dire un truc hyper fort oui. ah, la, la photo de juste le détail de ta main ou euh, quelque chose comme ça ça peut être bien pour des mm. posts euh, normalement en fait si le travail est bien fait en amont, on sait déjà de quoi on a besoin et on sait déjà euh, à quoi chaque photo va nous servir quand on fait la sélection des photos après le shooting oui. Euh, mais quand c'est pas fait en amont, ça peut aussi se faire dès la réception des photos ou dès le moment de la sélection qu'on se, qu se dise telle photo je la choisis parce qu'en fait elle va me servir à ça, cette, cette photo elle est bien visuellement euh, je pense qu'elle va forcément me servir pour tel ou tel euh, mm. post, euh, blog euh, voilà, et euh, une fois que les photos retouchées une fois que tu reçois tes photos retouchées, en fait faire le tri euh, ça te permet de de pas euh, comme tu disais, tu vois, ne pas savoir quoi poster ou éviter de poster certaines photos. Donc là, au moins, c'est bien clair et tu sais à quoi va te servir chaque photo.
0: Ouais, ça va faire le tri, c'est une super, super bonne astuce. Et euh, tu nous as parlé de l'erreur tout à l'heure bah, de ne pas assez utiliser euh, ces photos. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu remarques parfois qu'il faudrait absolument éviter euh, une fois qu'on a les photos de son branding shoot euh, En réalité,
1: j'ai des erreurs que je peux te citer avant le branding le choc ouais. de Brandy. Okay. So, moi, comme je te dis, tout se joue avant. Okay. Euh, je dirais qu'une erreur qu'on peut faire parfois, euh, c'est pré euh, so en préparant sa séance, en fait, choisir des tenues dans lesquelles on ne se sent pas si bien. En fait, ouais. des tenues qui sont jolies, colorées, euh, qui représentent bien l'univers, etc. Mais au final, on n'est pas à l'aise. Et ça va se voir sur les poteaux. On aura beau euh, euh, faire en sorte d'arranger, etc., si c'est un un pantalon trop serré, une jupe qui est trop courte à chaque fois qu'on la réajuste, etc. Euh, ça ça va se voir en fait finalement on ouais. va bien voir qu'on n'est pas à l'aise. ça c'est une erreur en en amont ou pendant le shooting on va dire. Euh, une autre erreur c'est de ne pas savoir justement à quoi va, vont nous servir les photos, ne pas savoir à l'avance euh, de quelles photos on va avoir besoin euh, et du coup arriver à l'étape où on va sélectionner ces photos et, et ne pas savoir forcément ce qui va nous servir ou pas mm. euh, c'est bien de laisser une part de, comment dire, quelques photos on va choisir, on va choisir aléatoirement juste parce qu'elles sont jolies et qu'elles peuvent nous servir mais c'est bien aussi de savoir que j'ai besoin de tant de photos qui vont être utilisées sur mon site internet tant pour mon euh, compte Instagram, un certain nombre pour pouvoir les utiliser de façon aléatoire sur euh, les, les blogs, les articles de blog oui. euh, savoir à l'avance ça ça, ça permet de vraiment rentabiliser en fait sa séance. Et c'est aussi important parce que sur le site internet, par exemple, on peut avoir besoin de photos plutôt en paysage qu'en portrait. Alors oui. que sur Instagram, on va plutôt avoir besoin de photos en portrait plutôt qu'en paysage parce que c'est ce qui va le plus prendre de place et avoir le plus d'impact sur Instagram. Euh, donc, euh, moi, c'est la préparation qui… C'est dans la phase de préparation il y a le plus d'erreurs, je dirais. OK. Une autre erreur pendant le shooting c'est peut-être de ne pas assez faire de photos très lifestyle. Okay. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des photos qui, qui n'ont peut-être rien à voir avec le business, où on ne te voit pas nécessairement derrière un ordi ou avec ton téléphone ou quoi que ce soit, mais vraiment juste des photos euh, fun où on te voit toi dehors, dans la rue, dans un café. Enfin, ça, pour moi, c'est dommage. Je trouve que ça, ça apporte encore autre chose à des séances de branding.
0: Il y avait une erreur dont tu avais parlé euh, sur Instagram et ça m'avait fait euh, rire parce que je pense que beaucoup le font. C'est d'ajouter des filtres. J'allais de... le dire. <rire> <rire> ouais, sur les ouais, photos ouais. que tu rends.
1: Oui, bah ça, c'est une erreur qui va vraiment euh, surtout pertiquer les photographes. Et, euh, ils s'arrachent les cheveux avec ça. Mais oui, c'est vraiment, de un, dommage. De deux, c'est une perte de temps parce que le but, c'est quand même de faire un shooting où tu n'as plus rien à faire après les, les photos. Euh... Si tu as bien choisi ton photographe, si tout est bien fait, en fait, le, les photos, tu ne devrais plus avoir besoin de les retoucher ou de les retravailler. Euh, et en plus d'un point de vue légal, on n'est pas censé faire ça.
0: <rire> ah oui, d'accord. Ouais, par rapport à, ouais. à la propriété intellectuelle
1: bah, C'est histoire de ne pas euh, nuire au travail du photographe et voilà. à son image. Donc là, on, on va mal représenter euh, son travail. Encore pire si on, si on le tag. tu vois. Tu modifies la photo, tu... Tu retouche comme tu veux et puis après tu le tagues mais c'est pas ouf pour euh, pour euh, l'image de ce photographe -là parce que ça représente pas vraiment son travail. Mmh. Donc même d'un point de ouais. vue légal, c'est pas c'est pas censé être fait. Mmh. Et normalement, euh, je pense même qu'il y ait un contrat ou pas. En fait, c'est euh, quelque chose qui devrait pas être fait, il me semble. Mais moi, dans tous les cas, je, je prévois des contrats. Mais enfin voilà, ouais. pour information, il vaut mieux éviter. Euh, okay.
0: Et donc vaut mieux Et, te ouais. dire avant de, avant d'utiliser les photos, par exemple, si on trouve que c'est pas assez lumineux, etc. Peut-être t'en parler avant euh, de faire les ouais. retouches soi-même de son côté, quoi.
1: Ouais, exactement. Enfin, il y a aucun problème avec ça, de demander mmh. au photographe de changer telle ou telle chose. Après, il est évident que euh, si le, le photographe a un style de photo très sombre, lui demander une lumineuse bah, ça va pas le faire ouais, mais... non, sûr. Voilà. Ouais. donc ça va... il faut rester plus ou moins dans le style quand même du photographe mais s'il y a des petites choses à modifier faut pas hésiter donc, et donc
0: choisir ouais. aussi son photographe par rapport au style de photo qu'il fait par rapport à son bien style sûr. artistique ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais bien sûr il y a des personnes qui préfèrent des photos lumineuses et colorées et moi c'est ce que j'aime ouais. il y a des personnes qui vont préférer des photos très sombres en, en photo on appelle ça moody donc mm. euh, assez contrasté, un petit peu sombre, euh, des couleurs plus chaudes parfois tu vois Ouais. quoique ça peut se faire aussi avec couleurs froides mais vo voilà en gros euh, chaque photographe a un style différent et il faut aussi le choisir en fonction de l'image euh, que nous on veut avoir et qu'est-ce qu'on veut refléter
0: super, pour terminer est-ce que tu as euh, quelques derniers conseils à nous partager bah, pour réussir un branding photoshoot euh, sur l'utilisation ou pendant le, le, le shooting, vraiment des, des conseils qui pour toi sont juste indispensables
1: euh, pour moi comme je te disais vraiment tout va se passer avant la séance mmh. pour avoir une séance au top et des photos au top il faut tout donner avant et la phase préparatoire va être la plus importante euh, et je pense même avant de réserver un, une séance photo il faut être très au clair par rapport à, euh, à ses offres et à, à son business et à qui on mmh. s'adresse donc en fait ça c'est le plus important et d'ailleurs parfois on me demande euh, on me dit Malek, j'ai besoin de réserver une séance photo. Par contre j'ai pas encore de charte graphique définie avec une palette de couleurs fixe. C'est pas grave. En fait c'est pas le plus important. C'est du bonus et c'est toujours mieux quand on a ça. Mm. Mais par contre on peut certainement pas faire de photos de, de shooting de branding si on ne sait pas à qui on s'adresse parce que le message va pas être le même, les poses vont pas être les mêmes, les tenues vont pas être les mêmes. Enfin, vraiment c'est des petits détails qui n'en sont pas au final. C'est vraiment des choses essentielles. Euh, qui constitue la photo, et, et donc c'est important d'avoir fait ce travail en amont, une fois qu'on est au clair, là on peut passer à la phase où on prépare mmh. le shooting, euh, et donc là, quelques conseils, ce serait d'aller vraiment chercher l'inspiration, euh, voir un petit peu qu'est-ce qu'on a envie de créer, s'il y a des, des personnes, qu'elles soient concurrentes ou pas, hein, même si elles sont dans des domaines totalement différents, et même dans des pays totalement différents, s'il y a des personnes qui nous, euh, qui nous inspirent, qui font des choses, qui nous parlent, euh, dont on aime la communication, dont on aime les photos, euh, ça, c'est une étape importante. Euh, je dirais que le jour J, il faut se sentir bien. Euh, ce que je veux dire par là, c'est, comme je te disais, avoir des tenues où on se sent vraiment bien, où on est ouais. vraiment à l'aise. Euh, se préparer et euh, ne pas se dire « Oula, mais en fait, euh, j'ai un bouton, ça me dérange. » Bien sûr qu'on peut retoucher un bouton, mais si tu te sens mieux en te maquillant ce jour-là, fais-le. C'est ouais. important de se sentir bien pendant la, euh, pendant la séance. Euh, et puis, bien préparer en amont, en, en se demandant de quoi on a besoin, euh, à qui euh, on s'adresse dans notre business, à quoi vont nous servir les photos, quels sont les points forts de notre entreprise, de notre marque, euh, qu'est-ce qui nous différencie de notre personne, quels sont... Euh, des, des éléments, des, des sujets qu'on aborde de façon régulière sur Instagram et qui n'ont rien à voir avec le business, mais qui représentent notre personnalité, notre vie mm. euh, qui sont des points sur lesquels notre audience connecte avec nous donc euh, cette préparation ça va être la chose la plus importante pour vraiment avoir un shooting qui est réussi
0: super, est-ce que tu as mm. euh, une citation un mantra ou un poème quelque chose en rapport mm. avec euh, ta profession mm. que tu aimerais nous partager
1: je, je vais en avoir deux le premier c'est pas une citation c'est moi qui l'ai inventé, donc c'est pas une citation connue mais c'est un clin d'œil pour mes clients ou les personnes qui me suivent en fait je leur dis toujours c'est pas toi qui n'es pas photogénique c'est juste tes proches qui ne sont pas photographes et, et j'insiste sur ça parce que je sais que quasiment toutes les personnes avec qui je travaille ne sont pas à l'aise en photo c'est un point qui revient ouais. quand on prend contact avec moi mais c'est pas grave on n'est pas photogénique c'est pas parce qu'on ne l'est pas dans nos gènes c'est juste parce que euh, les personnes autour de nous ne savent pas forcément prendre de belles photos ou que souvent on nous prend en photo le jour où on n'est pas du tout bien où mmh. on n'est pas apprêté on ne se sent pas bien enfin il y a tellement de, de raisons qui peuvent faire qu'on ne se trouve jamais bien sur les photos donc c'est pas nous le problème <rire> c'est les autres <rire> bon, c'est pour beaucoup. rire hein. c'est pour rire mais, mais en gros voilà, il, y vérité, pas...
0: hein. il, y il y a un fond de vérité il y a un fond de vérité vraiment <rire>
1: Voilà, donc ça, c'était le petit clin d'œil, même si c'est n'est pas une citation euh, mm. officielle, on va dire, connue. Euh, sinon, l'autre citation que je peux te proposer, une citation que j'aime bien, qui est plutôt liée au branding.
0: Alors, en anglais,
1: c'est « brand yourself for the career you want, not the jobs you have, or the job you have. Mm. » En gros, c'est euh, ton, ton branding, tu le, ta façon tu... de te marketer, de te, ouais. de te brander elle doit être faite non pas par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, mais par rapport mmh. à ce que tu veux devenir, par ouais. rapport à la carrière que tu vas avoir, par rapport à euh, l'image que tu veux refléter dans un futur plus ou moins proche, euh, le positionnement que tu veux adopter plus tard. Enfin, c'est ça, c'est sur ça qu'il faut jouer et pas sur aujourd'hui où est-ce que tu en es. Ouais. C'est pour ça aussi que je te disais en début de podcast que l'impact, il va tellement plus loin que juste le fait d'avoir des jolies photos parce que ça peut te transformer vraiment de faire ce shooting-là et t'ouvrir les yeux ou t'ouvrir des portes que tu n'avais pas imaginées. Tu vois, tu as les champs, le, le champ des possibles qui va s'élargir pour toi.
0: Génial. Bah, sur ces belles paroles, je te remercie. <rire> euh, Malak, je mettrai tous tes liens vers ton site, vers ton Instagram dans la description de l'épisode et euh, mille merci d'avoir euh, passé ce temps avec nous et d'avoir partagé euh, tous ces merveilleux conseils.
1: Ben, merci à toi, Doriane. Je suis vraiment honorée de faire ça avec toi. C'est mon premier euh, podcast en étant invitée, donc euh... Je suis hyper contente de le faire avec toi et merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir, à très bientôt.
1: À bientôt, bye bye
0: merci beaucoup d'avoir écouté notre conversation jusqu'au bout, comme d'habitude à chaque fois que j'échange avec Malak je suis juste trop contente et reboostée j'espère que tu en auras appris pas mal sur le sujet du branding photoshoot ce que ça pouvait apporter à ton business et l'impact que ça pouvait avoir sur tes clients bien évidemment je mets dans les notes de l'épisode tous les liens vers euh, les réseaux et le site de Maraki Studio et si jamais tu as la moindre question, ou si tu veux échanger à ce sujet, n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram, à Daria underscore baker à très vite et je te dis à la semaine prochaine